0: Eu sou Juan Espinheira.
1: E eu sou o Thiago Peters. E esse é o Plano...
0: Conjunto! <risos> <risos> Oi, gente! Voltamos com mais um episódio. Dessa vez, sobre um, um filme aí que está gerando muitos comentários por aí. Que é Duna, do Denis Villanob... Villan Nunca sei falar o nome dele. Vila, Vila Novo. Vila Nil. Vila Nil. <risos> e assim... O filme super... Tá irritando. Muitos comentários por aí. E... Assim, como duas... Eu e o Petra, duas gaysinhas que não somos cultas de literatura... <risos> a gente queria alguém pra agregar isso aqui. E dar um, um ponto de vista, assim, do livro também. E ver essas percepções depois de ter do o livro. E quem mais chamar do que... O incrível, o perfeito, que irritou aí com esse livro, com cheirinho de abacaxi hoje,
2: <risos> o Nude Literária. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. E eu sempre digo isso, de nenhuma forma, na verdade, eu sou crítico literário, eu só curto ler e comecei a fazer esse desenho, então, não, não, por favor, não me veja como crítico literário, sei
1: lá. É, você lê já é muito mais inteligente do que a gente, naturalmente, <risos>
2: A gente só lê o que a faculdade pede ultimamente. <risos> Olha lá. Ah, não, mas já tá ótimo. Eu não tem essa, essa parada assim, como fala né? Não, não é um egocentrismo, né? Essa visão deturpada de ah, quem lê é mais inteligente, por eu ler. Eu conheço, Sério, desde que eu volto, que abri o Twitter. Nada a ver com o assunto, tá? Mas desde que eu abri o Twitter, eu conheci tá. muita gente, tipo, que lê, que se diz leitora, tipo, escreve tudo errado e e tá tudo bem, sabe? A questão é, tipo, ler, é legal e tal, mas ler não te faz mais inteligente, não te faz mais culto. É... E sim, você viver a vida, gozar pra caramba. <risos> isso a gente sabe
0: que você faz muito bem. E é isso, galera. Pra quem não conhece o Nude, o nude Literária, é, hitou aí um, uns, umas semanas atrás no Twitter, né? Pelo livro Duna, né? Ele tem um... Eu acho assim, a didática, a didática assim, do, do nude literário, eu acho incrível. Eu acho que ninguém melhor para incentivar a leitura do que o nude literário. Um perfil que publica nudes ao lado de livros e resenhas. Por didática você quer
2: dizer rola, né? É isso. É, claro, também. Tá tudo, tá tudo envolvido. As pessoas me falam assim, ah, é porque eu tô te seguindo você por conta do conteúdo. Falei, assim, ah, é que conteúdo? Você
1: fica querendo ter rola, né? O tamanho do conteúdo.
2: V vamos, vamos ser sinceros, também é um, é um dos
1: conteúdos. Você já deve ter ouvido muito falar, tipo... Você está fazendo mais pela cultura do país do que o presidente, não sei o quê, deve ser...
2: Confessemos também, não é uma coisa tão difícil também, né? Se eu tivesse colocado não, uma, é. uma nude literária lá, eu já teria feito mais impacto é. que ele, né?
1: Acho que até eu e o Juan contribuímos mais para a cultura do Brasil.
2: <risos> Exatamente.
0: Duas gays sentadas aqui falando de filme toda semana. Militamos muito. <risos> Mas aí voltou na Duna, né? É Um filme desse ano. Atrasou, né? Como muitos filmes atrasaram por causa da pandemia. Aí foi lançar agora só em outubro. Finalzinho de outubro. E ele vem ganhando bastante aclamação, assim. Tanto crítica quanto do público. Mas ao mesmo tempo divide as opiniões... No final a gente vai falar as opiniões de uns ouvintes e vocês vão ver que não é tão aclamatíssimo assim.
1: Eu dei pro filme acho que foi duas estrelas. É, duas estrelas. De cinco. Eu achei uma bosta, eu já tava esperando que fosse ser uma bosta E eu continuo achando que é uma bosta E assim, é, é porque assim, quando começou todo o negócio de Duna Eu não conhecia Duna, o livro, etc Não tinha nenhum conhecimento de Duna, de nada Mas aí eu fui pensando com o tempo assim Qual é a chance de um filme que é uma adaptação de uma série de livros sobre um futuro distópico que já teve uma primeira versão que é super foi super mal recebida por todo mundo e agora recebeu uma nova versão que é toda em CGI com atores super estimados qual, qual a chance disso dar certo? pra mim nenhuma então... É. amiga, você vai ser muito criticada Zendaya tá no meio desse público desse, desse
0: elenco eu, tu vai ser escorraçada, bicha! Ela nem aparece
2: no filme. <risos> Ela tem duas falas Ela é uma miragem, realmente. Quando vocês me convidaram pra vir aqui, eu, eu pensei em tentar me distanciar. Assim, o que eu conhecia do, do, do livro, é, que é um livro que eu li faz muito tempo, aí eu li de novo agora, porque daí eu vi uma edição que eu falei: ah, eu tenho que ter essa edição. Aí eu reli. É, e eu nem tava. Eu, na real, assim, eu nem tinha expectativa de, ver, de assistir o filme. Primeiro, eu não sou uma pessoa muito cinéfila, assim, então eu não, não assisto tanto filme. Nem é, gente. Na real, assim, assim, eu assisto, né? Assim, o RuPaul conta, né? Pelas quantidades de temporadas que existem. Eu sou praticamente o maior cinéfilo do mundo, porque eu assisto todas, né? Então, assim. dá pra tanto que eu só fui assistir agora por conta do convite de vocês. Então eu tentei me distanciar do que eu sabia. Pra tentar assistir o filme e não... Sabe não ter apego? Porque eu tenho apego, eu sei a história e tudo mais. Então, às vezes eu sei, por exemplo, eles estão fazendo um foreshadowing. Como que é foreshadowing? É um prelúdio, por exemplo, um presságio. É, eu já sei por que, que isso vai acontecer. Então, enfim, não consegui. Então, se for pelo filme, eu daria uma lata de 2,5 de 5. Assim, é, tipo, não, não curti muito o filme, achei bem sensual. É, Houveram algumas mudanças que... São mudanças lá, criativas, barras estilísticas Barra lá, da cabeça do, do diretor é, Nem sei se foi ele que mudou né Tô criticando ele já Mas assim, eu não curti muito o filme Porque eu achei ele bem sensual E tipo, houveram mudanças que é difícil você desapegar Por exemplo, uh, o Paul É bem diferente os dois esposo, a Jéssica, por exemplo né Jéssica, são pessoas Completamente diferentes então assim Tentei me distanciar do livro Da história que eu já conhecia, não consegui é, falei nisso, então minha, minha nota foi baixa, sabe? E eu acho que, enquanto o filme ele não é muito emocionante, né? Ele é meio, meio humor, assim. O visual é incrível, adorei o deserto, a cidade incrível, é, mas o filme em si. É, eu também
0: não, não gostei muito do filme, eu tentei, tipo, eu tava, eu tava com muita preguiça de ver Duna.
1: <risos> demais. Aí eu tinha que escolher o filme. <risos> eu não queria que você escolhesse o filme, você fez questão de escolher Duna. <risos>
0: <risos> é porque tipo, eu tava vendo uns filmes assim, mais popularzinhos ultimamente pra gente comentar e tipo, o não era o único assim e já tinha pra baixar né, que a gente sempre disponibiliza pra baixar, aí assim eu abri a mente assim pra assistir mas assim, não rolou muito eu achei meio, meio não muito devagar, sabe é um, um grande filme, é uma grande introdução de um filme <risos> que, não, que esse filme ainda não acontece agora, então eu dei tipo eu acho que eu fico igual o Luz
2: do Duas meia também é lindo, mas assim... O livro, ele é muito mais pesado a, introdu a, a, muito mais pesado a introdução, o livro, é, do que o filme. Você passa 200 páginas lendo o livro sem entender o que tá acontecendo. Porque, tanto que o, a galera, com certeza, é, a galera reclama bastante que o filme, o livro, do, é um livro pesado. Então, nesse sentido, eles conseguiram <risos> <risos> pegar a parte assim, sabe? Mas falta emoção, sabe? No livro é tão... A parte política é tão forte, você sente a trama. Nesse livro, eles correram por várias partes. E, assim,
1: eu não gosto de comparar tanto livro com filme, porque são mídias diferentes, né? Tem... É, mas cabe a comparação, de qualquer forma. É uma adaptação. Mas eu queria saber, o que, que você acha mais pesado: o livro ou a sua rola? <risos>
2: Pode fazer assim, Tiago. Qualquer coisa eu levo os dois pra você ver. Aí você me diz depois. Ah, é? Pode ser. Uh! Eu moro em Brasília. Você mora onde? Ah, eu moro em São Paulo, mas já quero. Preciso visitar de novo a Brasília. Aí qualquer coisa a gente já combina já.
0: Ah, eu vou estar indo em São Paulo no final do ano. Eu posso pegar pro Petro e levar pra
2: ele. <risos> é, você faz a comparação e conta pra ele, né? É,
0: eu, eu, eu faço a comparação e levo pra ele também comprovar, né? Aquela coisa, tem que ver pra crer pegar pra crer Sim.
1: <risos> pegar pra crer
0: mas... <risos> enfim gente, foco voltando <risos> no Rotten Tomatoes o filme tem 83% né, a crítica tão altinho né e 90% do público eu achei isso muito estranho, eu fiquei assim porque eu não tô vendo tanto a gente aclamar tanto Sim, assim, é. Né? é uma coisa meio mediana eu fiquei assim, que bots são esses? <risos> Já o IMDB é muito público também. Foi 8,2 e o Laderbox
2: 4,1. Assim, o filme ele é bem produzido. Os atores também, né? Acho que também então tá, Acho que também tem um quesinho aí de quem tá lá, né? Porque os atores são meio pop, assim, um, aclamado,
1: né? O filme é. Não, bom não, né? Mas ele é bem produzido. <risos> é um filme. Tem bastante dinheiro envolvido nesse filme. E
2: tem, e tem um cu na capa, né? Vamos combinar. que, que é Ai, maravilhoso? Tudo. Né? Que cuzão! <risos> E
0: acho que uma coisa que também pode agregar pra essa nota, pra essa recepção, acho que é o diretor também, né? Porque o Denis, o Denis Villeneuve, Villeneuve, ele foi super aclamado em 2016 com uma chegada, né? Aquele, que a Emeadas foi esnobada do Oscar, vou falar toda vez que isso, ela foi esnobada do Oscar pra aquele filme. E Blade Runner também, 2049, que teve muita aclamação no ano que saiu. Acho que faz uns dois anos que saiu, não é? Uns três. Uma coisa assim.
1: Eu não vi a chegada Eu comecei a ver Blade Runner e eu dormi É que você tava de costas, por isso que você não viu a chegada oh, man, <risos> é, Não, mas Blade Runner é, Eu não sabia que era do mesmo diretor Mas fez muito sentido Porque as cores e a ambientação E tudo é muito parecido E, e eu não gosto nenhum dos dois Então realmente muito parecido
2: Eu assisti a chegada, eu gostei dele É... Mas, faz muito, na verdade, faz muito tempo que eu assisti ele, né? Quer dizer, nem
1: sei quando que é, mas minha memória é meio ruim, assim.
2: É, inclusive, acho que o Vila ele é bem,
0: assim, de adaptação, né? Porque, se eu não me engano, a chegada também de livro.
1: Blade Runner já tem uma, uma primeira versão em filme também. Sim. Então, assim... Ele... ele gosta de reciclar, né? Reciclar <risos> mal, né? Adoro reciclar mal.
0: Mas aí começa, né? Essa odisseia de duas horas e meia. Fiquei assustado, gente. A Minha, minha frase desse programa é: gente, um filme de
2: duas horas e meia na né? era do streaming, como é que pode? Na era do TikTok, né? Mas eu curti. Na real, assim, <risos> quando soube que, era duas horas, que, era, que eram duas horas e meia, eu fiquei feliz na real, porque o meu medo, se fosse uma. Imagina, se fosse um livro, tipo, um filme de uma hora, uma hora e meia, é, ia ficar. Me já foi mega corrido. Eu acho que esse, o livro daria, assim, se fosse bem feito e tal. Teria facilmente os quatro filmes, sabe? Três filmes, assim, pra contar a história. Fiquei feliz nesse sentido. Contudo, depois que eu assisti, eu falei assim... Ai, não...
1: <risos> eu assisti a versão do David Lynch de 84. E, tipo... Pelo que eu entendi, ele conta o primeiro livro todo no filme. E tem duas horas e dez, se eu não me engano. E a diferença pra esse filme é que eles cortam na metade, né? Tanto é que... O filme mesmo se chama Duna Parte 1. Então, para ter mais tempo de explorar. Mas assim. Ai, os maiores problemas do filme. A, acho que o maior problema, a primeira metade toda, eles tentando explicar tudo o que acontece <risos> sem só o expositivo, que é o maior problema da versão do David Lynch, que é horrível. Porque, assim, é, na versão do David Lynch, eles botam até a narração do pensamento dos personagens. Eles estão parados e eles botam, assim, tipo, uau, meu filho vai morrer. É, tipo, é muito ruim. E em termos de roteiro, mas... Esse filme deu pra ver que foi muita adaptação, porque eles falavam muitas coisas que soavam muito importantes, mas quem não tem conhecimento nenhum de Duna, parecia uma coisa muito perdida, tipo, velho, o que, que eles estão falando? Eu fiquei muito perdido na primeira metade do filme. Pra mim, nada fez muito sentido, assim. Parecia importante, mas vazio.
2: Você falou da parada expositiva, e é uma coisa, por exemplo, falando, não, não tendo muito de, de... não assisto muito filme... É, pra mim eu assisto filme de terror, porque eu gosto de levar susto. foda-se a história, sabe? E, só que, por exemplo, uma coisa que eu odeio, eu odeio o livro também, é quando eles começam a narrar. Então, o Duna já começa com uma narração sobre a história. Quanto que óbvio que eu tenho disso. Tem tantas maneiras de você fazer isso, sabe? De fazer uma maneira decente. E eles narram muito. E no, no livro, Duna, que é uma crítica, não tem praticamente nada de narração, no sentido de exposição, assim. Ah, é o planeta... Você é, está em Arrakis que é 10 mil anos no futuro, blá, blá. Não tem nada disso. E é, uma, um, é um problema, né, do, li problema né, do livro, é, porque a galera fica muito perdida. É, mas no filme tem isso, assim, tem esses. abrir abri com narração, puta, fiquei, já fiquei. Puta.
1: É. Não, o, a, a versão do David Lynch é muito pior, porque, tipo, os primeiros 20 segundos é uma mulher. <risos> Falando diretamente pra câmera, explicando tudo. É muito dispositivo. Tipo, tipo esse é isso que vai acontecer ao longo do filme. Tipo, na versão de 2021 é um pouco mais natural, entre aspas. Porque é uma, é uma narração da, da andaias, se não me engano. Tudo isso no livro
2: não explica nada. E tem muita coisa que eles deixaram de fora. Por exemplo, aquele piá estranho lá que acho que era... Como que ele tinha? Tinha uma pintinha na, na, no lábio, que é todo careca, tem <risos> uma cara super feia, assim, parece. Seu. Ele não parece aquele cara do, do Power Rangers, o, o que fica comandando os Power Rangers? Como que é o nome dele? Ah, eu esqueci, mas eu sei que você está falando. <risos> ele é uma categoria especial de seres humanos, chamado mentate que são seres humanos que têm capacidade de. Super, uma capacidade quase como se fosse um computador. Por quê? Ou em mil em teve uma guerra, um robôs entre humanos, e aí os robôs perderam, e os humanos decretaram uma ordem, que eles chamam de Bíblia Laranja, acho que é Orange Bible, né? Bíblia Laranja. Aí eles decretaram uma, uma ordem que não poderia mais ter computadores que simulassem os humanos. O fato de existir computador super inteligente ah, reduziu ou impediu o crescimento, né, a evolução dos seres humanos. Aí eles falaram assim, agora a gente vai começar a desenvolver os humanos para os humanos serem como computadores. Aí eles criaram uma nova ordem chamada os mentates, que são pessoas incrivelmente inteligentes que tem é, capacidade mental de computadores. Então a hora que ele vira o olhinho lá que ficou com o olhinho branco é que ele é, tá fazendo a o um cálculo dele. E o Paul, ele é treinado para virar isso, só que não mostra nada. É, mostra lá o Paul, por exemplo, no, acho que é só na segunda metade do livro na verdade, que ele descobre ou ele começa a perceber que ele é o Potencial escolhido. Ele não sabe nada disso, ele tem um treinamento mental dele que é ignorado completamente. Então, o Paul, ele é mega bom em muita coisa. E ele é meio que até humilde, sabe? Ele não fica, tipo, não é arrogante como no,
0: no filme. Não, mas o, 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 eu achei ele extremamente sensal, o, o Paul, tipo, um, no filme. Ainda colocaram o, o, o Timothée o Timo Chalamet. O feioso Timothée Chalamet pra fazer.
1: Depois desse filme, eu, eu entendi que o nome dele é Timothy Chalamet. Porque, assim... Chato, sem graça, sem sal. Pra mim, ele não adiciona muita coisa ao personagem. Aquela cara, assim, tipo...
0: Sim, sim. Inclusive, tem um comentário que eu achei na internet. Que fala dele. Que fala assim... Por que o Chalamet parece que tá segurando um peito em toda a cena? <risos> que é basicamente ele foi filme inteiro. Tipo, aquela cara de cu dele e... de só. Porque, tipo, assim...
1: Acho que a coisa mais interessante dele foi aquele rumor de que ele espalhou clamídia na Universidade de Nova York. Meu Deus, eu não sabia disso. Porque ele transava que nem um coelho. <risos> e eu acho ótimo esse rumor. E eu... Pe... Assim, ele é superestimado em todos os sentidos possíveis, sim. Mas eu pegaria clamídia dele. Tipo, acho que eu já peguei coisa... Coisa pior por menos.
0: <risos> que horror. Que horror eu também, né? <risos> e voltando também a essa parte da narração, né, que vocês falaram, eu acho que é muito de, de filme adaptado às coisas meio épicas, né? Eu lembro de Senhor dos Anéis, que o Senhor dos Anéis é cheio de narração. Inclusive, os filmes começam com a narração da, da Galadriel, né, sobre os Anéis e tal. Eu acho assim, que na época caiu muito bem a narração, ó. e ainda mais a, a Kate Blunt fazendo a narração, eu acho que é tudo. Ai, mas hoje em
2: dia, acho que é meio ultrapassado né, fazer esse tipo de coisa. Ah, eu, se eu me lembro, que faz muito tempo que eu assisti Senhor dos Anéis, se eu me lembro também, ele é bem feito com visuais legais, tipo, você entra na história. Agora, por exemplo, uhum. hoje, imagina você fazer narração igual Star Wars, por exemplo, com as letrinhas subindo, assim, ninguém vai ler. Não
1: funciona.
0: E assim, essa intro eu, ela meio que serve pra situar o espectador, mas pra mim tipo, eu que não, não conhecia nada da história não acrescentou em nada, sinceramente. A, a primeira hora do filme que a gente, que é pra gente... aquela assinatura de um, de um tratado do império que vai governar agora Araques, Ara, Aráx, sei lá. E que o, que o Paul, ele tem um poder lá e a mãe dele também, ela manda aquela velha lá botar a mão na caixa. E eu fiquei tipo assim tá... Ok, eu entendi, vocês querem introduzir a gente <risos> no universo. Mas assim, é. eu não estou querendo ser introduzido nele, porque eu não estou gostando, eu tava tipo assim.
1: <risos> eu não sei se eu quero continuar assistindo isso. <risos>
2: <risos> Totalmente. Mas é, acho que é, esse é, é o desafio da, da adaptação, né? Porque esse livro, é, isso é, tudo é, não é explicado, você demora pra entender. É, aquela caixa lá, tudo é explicado lá, no, nem sei, no finalzinho, não tanto do final, né? Mas na segunda metade do livro, então... Puta, imagino que isso deva ser difícil. Imagina para você começar um livro sem explicar, um livro, não, um filme sem explicar nada. Então eu vejo que tem essa. É, não é, não é, não é um, quase um paradoxo, sabe? Um dilema, na verdade, que, ele, que, que o cara vai enfrentar
1: na hora de adaptação. É, mas às vezes eu penso, tipo, às vezes só não faz, sabe?
2: <risos> tipo, eu, eu acho já. que seria ok
1: se eles omitissem certas
2: partes que eles fizeram, por exemplo. É, uh, e começasse como se fosse tudo natural, sabe? Tipo, ah, tem a Você não precisa explicar que, que teve a luta dos humanos contra o robô? Não precisa explicar essas coisas porque no final vocês... Acho que vocês não sabiam e não fez tanta diferença, por exemplo, no, no, no
1: contexto. Até porque não é uma história muito... Assim, tem um problema assim com influência em outras histórias, tipo Star Wars, etc, mas tipo... É uma história muito nova pra gente, sabe? São povos do futuro, uma, uma coisa oprimindo a outra e tem uma fonte energética, sei lá, que move o mundo, que é muito caro e é muito precioso. É tipo, a gente, isso é comum, sabe? Então, assim, de fato, fica muito chato repetir isso. É que
0: eu acho que Duna, eu acho que um filme de Duna assim com, em grande proporção, tipo de ser um hit, um mainstream assim eu acho que veio muito tarde, veio muito depois sei lá, de Star Wars, por exemplo, que já, já tá batido. E a gente meio que já pegou essa vibe, tipo, ah, é um império ali que tá governando o lugar e tem os povos que são é, meio que refugiados ali e tão sob um governo que eles não gostam eles querem a liberdade e tudo mais então, é uma coisa meio batida e Assim, né? Eu acho que se Duna tivesse investido bem lá, igual como foi Star Wars, por exemplo, é, acho que talvez eles teriam um, um grande um, uma grande produção cinematográfica assim, um clássico igual foi Star Wars. E esses esses ópera, esses space operas, né, que são são filmes assim, que levam um melodrama lá para o espaço, batalhas entre galásticas, romances e tal, esse tipo de coisa. Inclusive assim, né? Star Wars dizem, tem uma polêmica aí de que é plágio que Jorge Lucas plagiou Duna.
2: <risos> e assim, eu não duvido. O, o, aquele cara mala que fala do livro, né? Mas é que o livro ele é muito bom. Você porque, tá assim,
1: aqui
2: pra isso. <risos> <risos> não quer tipo, trazendo hora o livro, né? mas é que a questão é, o livro ele é bom, assim, excepcional, no, ainda pros níveis de hoje. É, e ele te fez, imagina, ele foi escrito em acho que década de 50, 60, ele inventou muita coisa. Por exemplo, imagina que ele praticamente criou palavras novas que Criou palavras em inglês como se elas tivessem nascido 10 mil anos depois. Faz sentido. Tipo, ele inventou meio que a progressão do inglês. E, cara, isso é incrível, assim, pro, pro nível de, nível de, a nível linguístico. Mas faz sentido, né? Se você olhar, por exemplo, para os padrões de hoje, sabe quando o negócio envelhece bem, sabe? Envelheceu muito bem. E para uma pessoa, mesmo que vai começar a ler hoje o livro. Vai aparecer, puta, que livro do, do caralho, sabe? Do caralho, da, da esporrada também, né? E, mas eu entendo o lado de vocês no sentido de falar assim... Ah, essa história de, ah, imperador e não sei o quê... É, tem um lado mocinho que é claramente mocinho, o lado vilão que é claramente vilão... Isso, é de fato, hoje sua clichê, sabe?
1: Acho que uma das coisas que mais me impactou, assim, é, na, na versão do David Lynch, é muito claro, assim, ah, inimigo, vilão e blá, 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 só que é muito campy e eu gosto muito disso, campy, <risos> é tudo muito teatral e é tudo colorido também, eu gosto muito, acho que o que mais me, me convenceu de que a versão do David Lynch é muito melhor é que... Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje em dia, obviamente. Então, tipo, eles precisavam construir uh, os cenários. Então, as cores... É tudo muito colorido. Tem muito verde. É, pra cada personagem tem uma cor específica. A única coisa horrível é que aquele escudo que eles têm... É, é uma coisa quadrada, muito mal feita. Mas, enfim, 84. É, mas, de resto, sim é muito, muito bem feito. A maquiagem... Aquela bruxa que... É bruxa. Não sei se é bruxa, mas na legenda tava bruxa. Quando o Paul coloca a mão na caixa e ele sente dor e blá blá blá.
2: Reverenda, reverenda Madre.
1: Isso! No filme David Lynch ela tem uma roupa maravilhosa. Ela é careca, ela não tem sobrancelha. E a maquiagem é muito boa. Isso me tornou tudo tão mais interessante que no, no filme de 2021 parece tudo tão tão limpo e tão sério e tão seco, tão cinza e tipo, sei lá, perdeu um pouco da graça pra mim. É tipo, ai, vamos apostar no CGI e é isso. Dinheiro porque a gente tem e é isso.
2: É um, porque assim, ela não é má tipo, ela, ela apareceu nesse filme como se ela fosse má. A Jessica também é. aparece uhum. como se ela fosse boba quase, sabe? tipo Ela é foda pra caralho, tipo, ela é uma puta e, e outra coisa revolucionária, até então, em livros, não era comum ter personagens femininas fortes. Inclusive na literatura brasileira, isso só vai acontecer em 90. Agora, lá, nossa, era super muito boa assim. Não é uma, uma ordem má. No livro, no filme pareceu má, inclusive.
0: Eu acho que todo nesse filme é meio assim contido tipo, eles apresentam uma coisa e aí eles ficam meio que se segurando para entregar o que realmente é aquilo. E faz esses mistérios em cima dos personagens, em cima das tramas. E tipo, eles querem tanto fazer uma introdução que tipo, eles ficam se contendo tanto que, que o roteiro fica, eu acho, eu acho assim, pobre, sabe?
1: Fica vazio.
0: Eles, tipo, eles estão, ai, ah, vamos segurar tudo pra segunda parte. A segunda parte tem que ser boa, porque o tanto que eles seguraram tudo de mistério vai acontecer uma carrada de coisa. Vai ser cinco horas de filme
2: acontecendo um monte de coisa. Sim. Filme de ação, que tipo, é só guerra. Porque tem o segunda parte... Pela progressão da história, vai ter muita, tem muito combate, né? Então eu tô chutando que eles uhum. contaram que eles tinham que contar a história e agora a segunda parte... esse é o meu medo, porque...
1: Vai ser é um filme da Marvel.
2: <risos> é... Que o que o filme deixou? O Paul tá lá isolado, no City, né? com que é? Não sei como... É, tipo, tá lá na, no refúgio lá dos do, do Freeman. É, e agora ele tem que voltar. Vai ter que, né? Porque o, o Baron tomou conta lá de, uh, de Arakis e, na verdade tomou o ponto de Arakin na verdade tem essa diferença, Arakin é o planeta Arakin é o nome da cidade, eles não falam isso no, no filme né, e agora eles vão voltar então assim, eu tô chutando que o segundo filme vai ser tipo explosão e é, tiro e míssil e submarino no deserto, sei lá eu acho que eles vão pirar
1: e Zendaya
2: eu acho que agora ela aparece né, tipo gente, não é possível é, no, na primeira parte do livro ela não aparece
0: tanto assim, não também. Mas assim, é, ai, acho que lá em 2011 Harry Potter acho que criou uma tendência tão horrível, que foi esse de dividir livros. É. <risos> esse negócio de dividir livros, eu acho uma coisa assim, tão, tão ruim. Tipo, eu acho assim, funcionou com o Harry Potter. Eu lembro assim, as duas partes, assim, eu até gosto. Aí veio o Crepúsculo que fez isso, aí veio o Jogos Horaz que fez isso. Aí veio o Divergente que queria fazer esses livros assim mais populares resolveram fazer isso, e tipo, gente, ficava ruim. <risos> Ficou ruim. Vendo o Duna, eu lembrei muito do que eu senti vendo Jogos Vorazes, o A Esperança. Que foi a primeira parte, uma coisa tipo muito monótona. Muito introdução. Muito, tipo, vamos mostrar que, 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 qual vai ser a vibe desse filme. E o filme não acontece. E aí chegou a segunda parte, foi só porrada, porrada, porrada. Igual você tá falando. Que, tipo, você acha que vai ser, a segunda parte vai ser isso? tem medo de ser isso? E, tipo
2: Eu também acho que provavelmente vai ser alguma coisa assim. Por que, que eu me baseei nessa suposição assim? Porque eles cortaram várias partes importantes é, do da, dessa primeira parte, dessa, dessa primeira etapa, né? desse primeiro filme. E assim não sobra, a não ser que eles vão introduzir do nada isso, mas não sobra muita coisa para contar na segunda parte. Quer dizer, tem muita coisa ainda, né? Vô? Por exemplo, o que é, quem são os Benning assim, né? Seres, tem Toda essa trama que por trás, que no livro, nossa, é, nossa, é incrível assim, tipo é assim, ó, lindo de se, de se, de se ver, né? de se ler. Aí já no livro, já no filme, eu não vi que eles exploraram tanto nesse sentido, sabe? Então, um, por isso que a minha suposição é que eles já setaram um o cenário, assim, ó, uh, Paul escolhido, uh, Baron tomou conta e existe Pernod que tem o Poder da Voz e é isso que eles fazem. No livro dele eles fazem bem mais, né mesmo? É isso. Agora, vamos batalhar.
1: <risos> e tem, tipo, milhares de livros, né? Então, assim, eles podem estender isso eternamente.
2: Já pensou? Cada livro, duas partes. Meu Deus. O livro... O é, seu é legal do livro, o livro, ele é, deixa muitas... O, lacuna... É, lacuna em aberto, assim, pra quem quiser ler depois, sabe? E... Ah, inclusive, pra você saber, o livro original, o primeiro livro, é contado pela visão da futura esposa do Paul. Eu, cada, cada, cada capítulo conta uma parte porque ela tá meio que documentando a vida do Paul, porque o Paul... Tem um, um livro chamado Messias, né? E a, o, o, o Frank, ele, ele tá super empolgado, mas, o Frank, ele queria contar os perigos de você acreditar no Messias. E o Paul é esse Messias. Então, o Paul, na verdade, não é o, o bom, bom não é necessariamente o bonzinho, sabe? Ele tem essa dualidade no, no livro também. É, e aí é contado, a, cada capítulo é aberto pela a Irulan, que é, a, que é a esposa do Paul, que tá documentando a vida do Paul.
1: Isso é um tropo também muito batido no narrativamente, que é tipo, ou escolhido.
2: Não, mas aí que é a história, na verdade, é, acredita-se que ele é o escolhido, mas na verdade o próprio livro conta que ele não é o escolhido, que é uma ilusão das pessoas, que as pessoas acreditam que é o escolhido.
1: Eu acho que no filme também eles dão a entender isso de certa forma, né? Que tipo, eles não têm certeza se é ele mesmo.
2: É, no, no, porque a, a ideia do Frank é denunciar o Messias. Tanto que existe o Messias de Duna, que daí o povo vira poderoso. É, poderoso. Tipo, ele tem influência, ele é um mentate, tipo, assim, ele tem capacidade. Antes de ele ir pra Arakis, é, no, no livro, ele estuda como ser um supercomputador. Essa parte toda ignorada. Que a mãe dele começa a treinar ele, porque a mãe dele sabe que ele vai ser... Ah, Sabe não, né? Mas tá ma ma maquinando... Maquinando para que ele seja o Messias... No, no futuro...
1: Então é isso,
2: né gente? Vila novo e Cuidado aí com as suas
0: adaptações... Tá, tá pecando...
1: Eu achei uma coisa muito legal... Que é, eles estavam apresentando... O planeta sei lá... Mas apareceu Get I Prime... E é o nome do primeiro álbum... Da Grimes... E eu fiquei tipo... Meu Deus e aí eu fui reassistir uma, uma entrevista dela que ela fala de tipo cada álbum dela e aí ela fala que foi inspirado em Duda e blá 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 ou, o, o álbum dela como se fosse tipo o, a trilha sonora assim do, do livro eu não consigo parar eu não sei se vocês estão assistindo Canada's Drag Race mas não, na minha cabeça tá a Pithya o tempo todo falando Honey this is the apocalypse baby porque ela fez a Grimes no Snatch Game ah, foi muito <risos> É, tipo... Ai ah,
0: gente, e fazer um álbum com esse nome na cara da Grimes, né, então <risos> sim, sim. Eu, também, eu também vi uma coisa super engraçada, na verdade eu pensei, gente que o Nude ele fez sucesso com Dune, e Dune é um anagrama pra Nude, gente
1: eu Você tá perceberam isso?
2: Como combina? Eu já percebi e completamente um related, na verdade, assim, tipo, foi completamente uma casa, mas depois eu, daí me mandaram isso e falei, nossa, gente, é verdade. <risos> Mentira, eu devia, eu devia falar, não, foi tudo planejado.
1: Eu, foi uma estratégia de marketing.
2: <risos> é, mas na
0: verdade o que eu ia falar, eu falei isso super aleatório. Mas o que eu ia falar, na verdade, <risos> é que, tipo, antes do filho do new pensar, tô falando Vila Nuvel, né? Do Lynch, do Lynch fazer a versão, tinha um diretor lá em 70. Que ele ia fazer uma versão de Dune Que é o chileno Alejandro Jodorowsky E tipo assim Eu queria muito ver um Duna Feito por ele Porque esse diretor é simplesmente insano Eu vi um filme pra faculdade dele A Montanha, A Montanha Sagrada E é tipo assim, ele é um diretor surrealista Então é uma coisa assim muito louca é, mu é muito colorido e tipo muito parece um sonho outra hora é uma realidade é uma coisa muito louca e tipo na internet você encontra é, o plano de arte que eles iam fazer pro filme e tal o filme ia ser assim um orçamento gigante um filme gigante aí cancelaram e passaram pro Lynch depois <risos> mas assim eu queria muito ter visto o na, na nas mãos dele eu acho que seria uma
1: experiência interessante Ou passaram <risos> pro Lynch depois foi ótimo tipo ai ah, é, quem... é agora <risos> Só David.
0: Lynch. Ei, manda pro Lint. <risos> manda pro Lint. Essa coisa sem sentido, manda pro Lint. É,
1: o mais próximo de ser realista que tem É ah, o David Lynch.
0: Quem é alguém tão surrealista Quanto o Yodorowsky, mas que não é tão surrealista O Lint manda pra ele É Exatamente.
1: e Não, as notas do, da versão do David Lynch são horríveis. Tipo, no... Eu
0: vi que ele tem 2,7,
1: né? Letterboxd é tipo isso. No MDB tipo 6. No Tomatoes a crítica é tipo 40%. E tipo, as maiores críticas em relação à versão do David Lynch é que é muito expositivo, que é obviamente. Mas assim, eu não sei porque essa versão tá sendo aclamada, porque pra mim... Foi a mesma coisa, menos divertido até, porque se levou a sério demais.
0: Eu acho que uma corzinha a mais no filme talvez desse, desse um up. Alguma cor.
2: Para ser sincero, assim, ó,
1: olhando, por
2: exemplo, olhando a casa, tipo, cara, não é a casa que eu imaginava, assim, porque imagina 10 mil anos no futuro, sabe? Sim. Você não imagina que a casa vai ser de pedra. Tudo bem que ele está num outro planeta e tudo mais, mas. É, nossa, pra mim faz sentido toda a ambientação de areia tudo mais, né, meio uma vibe meio Egito, assim, que você imagina o serial uh -huh. um de Egito, mas eu imaginava outro tipo, sei lá, outro tipo de ambientação mais futurística mesmo
1: o resto é muito morto é só morto todas as cores, é tudo escuro e morto, assim, não tem não acho interessante o do David Lynch é, tipo, muito colorido
0: eu acho assim, uma eu acho um... uma uma direção de arte assim, bonita, assim, os elementos acho que são bonitos, são bem feitos são bem produzidos, uma coisa super grandiosa e tal, mas acho que é isso é muito, muito neutro assim, eu não, 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 não atrai tanto
2: A parte externa faz sentido porque a Rock é o é, texto é. inteiro é. Dito como se fosse um grande deserto. o tempo inteiro, tipo, eles batem muito nessa terra. Como é ruim trabalhar, como é, como é ruim morar lá, como é difícil. O fato, por exemplo, eles abordaram levemente isso, mas o fato de eles terem palmeira, são palmeiras, né? São palmeiras lá na frente, é um, um, uma ostentação. O fato de eles terem água, copo de água, é ostentação. O fato eles cospem no chão, e o livro fala disso, porque assim, é o ato. Você chorar para uma pessoa é um ato de demonstração de amor muito grande porque você está derramando lágrimas pra uma pessoa, água para uma pessoa então ele bate com essa tecla só que o interior de uma casa de pessoas supostamente ricas eu não esperava que fosse de, tipo uma caverna não
1: eu acho que algumas coisas podem ter relação com as pessoas que são ricas em Hollywood tipo a casa sei lá da Kim Kardashian é muito minimalista é só um espaço muito grande sem nada eu odeio o minimalismo odeio o minimalismo ah eu adoro <risos>
0: Gente, e os cu gigantes lá no meio do deserto? <risos> eu, e, assim, eu fiquei super animado assim quando um foi começar a aparecer, que eu pensei, agora vai começar, agora a porra, a porra vai ficar louca. E não ficou. Sim.
1: <risos> é. Não, mas assim, eu, eu, eu fiquei muito agradecido que a primeira minhoca apareceu. Eu fiquei, nossa, uh -huh. vamos.
0: I'm here for it. Eu tô aqui pra isso, gente. <risos> Tô aqui para ver ela. Eu vi no posto daquele cuzão gigante... Eu
2: quero ver. <risos> Sou suspeito pra falar... Porque eu gosto de ver minhoca, né? Mas eu tava esperando ver ela... Inteiro.
1: <risos> eu queria... Acho que ver... O, uma versão meio documentário... Discovery Channel... Sobre como as minhocas se acasalam... Como que é? Com um pouquinho de History Channel... Talvez porque é uma coisa alienígena... <risos> Seria tudo. Acho que é mais interessante que esse filme.
2: Assim, ó, eu tenho certeza... Se vocês pesquisarem... Sei lá... Gay Tube da vida vai ter alguma, algum pornô com as, as vermes de turno. Ai, que horror! O cu do cara fazendo fishing assim, vai ser, tipo, o, a boca da minhoca, assim. certo? tá certeza?
1: <risos> Mas, tipo, ele é um cu e uma pica aplicado em uma coisa só, acoplado, né? Então, tipo, faz sentido.
0: Uhum. E aí, ela, essas minho essas, esses minhocões aí, esses cuzões gigantes, <risos> eles eles foi o que mais me fez remeter a Star Wars a, a ver que Star Wars foi um plágiozinho ali de duna, o que vocês lembram o Retorno de Jedi, que tem o, um deserto também cheio de dunas, e aí tem um bicho assim, no chão acho que é no chão, faz muito tempo que eu não vejo o Retorno de Jedi e ele é tipo assim, redondo também a boca é redondona e tem uns dentão assim também igual ao, ao, os vermes de duna gente, eu nunca <risos> vi Star Wars nada. não
2: acredito
0: não vem de livro tu não vê, né safada
2: <risos> nunca vi, eu vou até pesquisar tem verme lá também
1: e Star Wars só vale a pena os primeiros três primeiros filmes, acho que o resto
0: é,
2: veio o episódio 4, 5, 6 nossa gente, parece um, um pinto isso aqui, não parece um, parece um nossa que coisa feia, caramba parece é, parece dona mesmo
0: tem até um site que compara vários elementos assim, mas assim, é uma comparação tipo muito, ai, qualquer filme que traz essas coisas, traria uma coisa assim, tipo, império e imperium eu fiquei tipo assim, tá Qualquer filme, qualquer filme de space para poder trazer uma coisa assim. <risos> Quer dizer que é plágio.
1: É. Mas o, o que eu fiquei muito cismado, e é porque eu acho que em inglês faz mais sentido, é que em Duna é voice, e Star Wars é force. Voice force, voice force, voice force. Ficou muito <risos> parecido.
0: É verdade. Até compara, né? Aquelas, aquelas senhorinhas lá, aquelas bruxas com, com Jedi também, tem essa comparação. Mas aí, ouvintes, fala pra gente. Você acha que Star Wars foi um plágio descarado de Duna ou não? Foi só coincidência que o George Lucas um dia acordou com todas essas ideias parecidas? Você <risos> tem mais alguma coisa pra falar ah, no dia do filme? Não, não, não gostaria não pelo filme, minha nota final. Pelo livro, sim, pelo filme não. Eu também, compartilho da mesma opinião. <risos> então posta lá, manda só no noite literário pra mim daí eu posso lá né? no perfil. Pode deixar, eu mandarei ou um, um, uma foto ou um vídeo, vou pensar como vou estar inspirado. <risos>
2: <risos> Mas, o, o livro realmente é muito bom, assim. O livro, assim é, porque assim, o, o, este ano eu comecei a estudar mais livros do ponto de vista linguístico deles. E Duna apareceu como um critério muito, um critério não, uma seleção muito forte por conta disso. E, um, porque eu só não sou tão fã de ficção científica, né? Uh, mas, uh, então, casou tudo, ornou todas as estrelas alinharam
1: e, que foi?
0: <risos> e agora, partindo pros comentários dos nossos ouvintes, que eles mandaram pra gente... E assim, eu quando tava vendo a, as respostas chegando, eu fiquei meio assustada antes de ver o filme. Porque assim... Negativos. A Alice Aquino só comentou assim, é ruim. O Gustavo Lira. Beijo, Gustavo. Achei um saco, uma viagem total. <risos> e o Eduardo Ítalo... Inclusive, entre, gente, arroba Eduardo É um perfil que ele faz um monte de críticas legais sobre filmes e séries também, e algumas listas super bacanas. Falou assim, um dos piores filmes do ano. E o Eduardo Italo, eu vi que ele deu dois de 10 pro filme. Eu fiquei assim... Ah! Na, nossa, na nossa contagem aqui, é basicamente uma estrela de 10. Eu fiquei assim, gente, deve ser horrível. <risos> e, e a Elô falou assim, é, eu gostei, amigos. Porém, o filme acabou, nada acontece feijoada, sabe? Gostei de ser inserida no universo novo Interessado em tentar ler o, li em tentar ler o livro Será que vai ser que nem essa saga God, Que nunca acabou <risos> é, 3,7 estrelinhas E pelo amor, o nome do salvador do universo é Pau <risos> Não podia ter um nomezinho mais impactante Eu também acho isso
1: Eu vi muitos comentários sobre isso Tipo, o um universo do futuro E blá, blá 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 E o nome do cara é Paul, Tipo Uau.
0: Ai, gente, eu mu acho muito comum. Tem que fazer igual Suzana Colin jogos O Paulo. O Paulo. <risos> Paulinho. Tem que fazer igual Suzanne Colin nos Jogos dourados, gente. Katniss Pita, é Coen, Snow. Gente, tem que ser assim. Só faltou ter um Jake, um, sei lá, um. Adam. John. John. <risos> e a prima, a, a prima do Petters beijo Vitória, perfeita, volte pra um fit com a gente de novo pois eu adoro eu quase saí do cinema na primeira hora de filme até falei com o Murilo, se essa merda continuar assim eu vou ralar mas depois melhora, só a Zendaya no filme que é quase fake news, realmente gente, <risos> todo, o, todos os trailers que tem de Duna, tem praticamente todas as cenas que a Zendaya aparece
1: foi tipo a Drew Barrymore em Pânico, sim né? tipo, <risos> venderam demais tipo, vai ter a Drew Barrymore, ela morre nos 10 primeiros minutos
2: uh -huh. <risos> ah, mas quem tem a Zendaya,
0: não tem não sei, não né por que ela é tão famosa a, Zendaya, a o, 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 o tinha praticamente Calm Me Bar Name, foi assim que ele fez sucesso e é isso, aí nasceu daí. Um filme bem mais ou menos também. Agora a tipo, tá da Disney, né? Ela fazendo ritmo com a Bella Thorne, que eu adoro também. Então faz-se ruim. E Ruim Bom. E aí depois ela, aí ela pegou mais sucesso mesmo com Euforia, que é a série da HBO. E aí que ela, que ela desbancou mesmo. Indicação não, ganhou M por causa de euforia e tal, e ela. Tô. E ela assim, e, assim, ela tá sempre dando close aí, belíssima, aparecendo nas premiações, desfiles, esse tipo de coisa, eventos, então ganhou hype. Anotado. <risos> <risos> e é. outra seguidora nossa falou assim: a Nalu, Nalu arroba Nalu Volini. A
1: Ana, ela, ela literalmente estudou comigo quando a gente tinha 5 anos de idade, na creche.
0: Meu Deus! Não, e a bichinha falou que ia mandar um áudio hoje, na hora do nosso trabalho. Coitada, acho que o, o capitalismo acabou com ela, que ela não mandou nada. Sumiu. <risos> <risos> ela falou assim, que o Hans, Hans, Zimmer, Hans, Zimmer, Hans Zimmer é um gênio, né? O cara da trilha sonora. Teu mil comentários e sentimentos sobre esse filme. Não li o livro ainda, mas a trilha sonora, de fato, se destacou de maneira surreal pra mim. Ela usa trilha sonora, eu acho que ela bem bem marcante, assim, no filme. Acho que
1: ela ajuda. É, comentários da internet Experienciei o filme em 4D Porque esqueci de beber água E assisti completamente desidratado <risos> E Não é tão ruim Se você tiver afim de encarar a cor laranja E não sentir um pico de emoção por duas horas e meia Eu nem achei tão laranja Assim na verdade Achei muito cinza
2: é, Eu também concordo, achei bem cinza é normal estar lá no deserto, né? Queria que fosse o quê? Cor de rosa?
1: <risos> é, pois é. Mas assim, pra um filme que é muito no deserto eu achei de boa, até. Não, não me incomodou, não.
0: Gente, esse filme de deserto, assim, você tem que aprender com o maior de todos do deserto. Que é Priscila, a Rainha do deserto, gente. É o filme, mar... aquela cor do deserto, laranjona, assim, sabe? Queimando teu olho assim, de laranja. Aquelas roupas coloridas. É assim, gente, que tem que ser um filme deserto.
1: Isso é um exemplo de mais e mais. E vambora, velho. Só vai, vai, vai.
0: Vejam Priscila, Rainha do deserto, gente. Escutem nosso episódio. É o nosso maior hit aqui do Plano Conjunto. Mas é isso, gente. Isso foi Duna. Aí, é um filme... Fale por você mesmo, ouvinte. Se é bom ou se é ruim. Pra mim, não foi. Acho que pra ninguém daqui foi uma experiência muito boa. Mas definitivamente um filme. E agora vamos de indicações, né? Além do filme, a gente pensou assim... Vamos sair um pouco da fixa. Ai, ah, e do nosso sci-fi, vamos sair um pouco disso. Vamos pensar que dura uma adaptação literária. Então, quais adaptações literárias a gente gosta? Que impactou a gente em algum momento, ou que a gente
2: acha... Uma adapta... Às vezes o filme não é tão bom, mas é uma adaptação em si boa. Um, não, porque assim, as adaptações... Eu tenho muitas decepções de adaptações literárias, na real. Então, o, o que eu trouxe, na verdade, eu trouxe filmes meio aleatórios que eu gosto de ver. E é isso, assim. Filmes e minisséries também, né? Tem a... Que é Love, Rob, é, Love Death and Robots. Ou Love, Robots and Death. Não lembro agora a ordem. Acho que é Love, Death and Robots. É, que é do, do, da Netflix. E ele é meio... Sci-fi, né? Então, só que o que eu acho mais massa, na verdade, é que ele não é. Ele não fala tanto no sci-faismo, -fi é na ficção, e ele foca muito mais no, 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 como fala? no desenrolar da parada, ou Black Mirror, por exemplo. Black Mirror não é uma. Ele não é foco na tecnologia em si, mas no desenrolar. Isso eu achei muito massa. Assim. Claro, tem uns um episódios que eles meio que viajam assim, e eu, que eu acho muito massa, incrível na real. Não sei se é direção de arte Mas a arte em si do, do, Da série é muito massa assim, né? Aí outro que é completamente for fun, Que é The Circle Que é um reality show Que assim, é tipo Mais ou menos, não vou dizer que é igual ao RuPaul Porque o RuPaul eu gosto de ver mesmo Mas esse é meio gu guilty pleasure meu assim Assistir The Circle Então é, curto pra caramba e assiste, assiste todos Eu tenho The Circle dos Estados Unidos Que é o original, o Brasil e o da França Se eu não me engano vai lançar vai de novo um Outro país também Amo, amo, amo. Ai, eu adoro The Circle também. Você assiste? Eu vi o Brasil só. O, os
0: outros pais eu não vi, mas o Brasil eu adoro. É tipo assim. Ele não é aquela coisa, mas tipo assim, eu adoro.
2: O entretenimento é perfeito. <risos> não, exato, assim, eu assisto de quando eu tô cozinhando, eu me deixo lá, rio pra caramba e é isso, você sabe? <risos> e aí eu dei a, a terceira, vou colocar na verdade o que é o sem um. Aí os dois, na verdade, são meio que é, meio que a é vibe que eu curto. Primeiro eu explicando. Se não me engano, é da Vox. Não lembro agora, é a empresa que, que organiza. Mas é tipo um barra documentário, mas de coisas que não são um cara de documentário. Então ele explica, por exemplo, um, sobre consumismo, ele fala sobre diamante, sobre coisa de reciclagem. Isso, isso eu acho muito legal. Assim. Então é, um, é uma web documentário. Sabe documentário de, de YouTube, que é tipo um entretenimento? Então, cara, é muito legal. Uhum. E o último, só pra fechar, é uma série, talvez minissérie, mas não é de ficção. Chamado sem humanos. Então eles pegam Sem humanos, eles ficam testes, 100 humanos né? 100 pessoas, e ficam fazendo testes. Sem um humanos, né? Sem pessoas. Eles ficam fazendo teste com eles pra ver, tipo, o comportamento, assim, completamente de entretenimento. É, não tem validade nenhuma científica, não tem nada disso, mas é legal <risos> o, a pseudociência que acontece ali e é descontraído também, sabe? Então, Essas são a série, as séries, as quatro recomendações de
0: Gente, mas eu tô chocado com esse negócio, eu nunca tinha ouvido falar, achei interessante, eu vou procurar depois.
2: É, tipo, a série. É como se fosse assim, a World of Wonder. Fazendo um documentário, sabe, assim? Escrachado, <risos> mas é um documentário. Já amei, já. A World of Wonder faz tudo. <risos> oh, 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 um Império, né? Você viu que eles vão lançar um, um reality show de uh, drag queens que cantam, né? Sim, é Queens of Universe. Parece que já saiu o trailer, alguma coisa assim, só que eu nem vi ainda. Saiu, saiu. Vai ter a Greg Gre 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 Queen aqui do Brasil, que eu amo ela. É, vai ter uma brasileira mesmo. Ela já, ela já é esperta, ela já lançou um mini álbum já, porque... Deve estar caindo seguidores, já lançou um álbum acho
1: que ontem, não O marketing de drag queen é. não para. Espertíssima.
0: A dúvida é que a povo vai dar coroa pra ela, que a RuPaul é contra drags brasileiras. Não. <risos> Sim. Pablo Vittar que diga.
1: Eu puxei coisas meio óbvias, assim. Harry Potter, porque assim, né? Acho que foi uma boa adaptação. Assim, eu, eu li e vi os filmes quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, mas. Que eu me lembro que foram boas adaptações. E Percy Jackson, que eu acho que é a mesma coisa, só que ruim. É tipo, Friends e How I Met Your Mother, basicamente.
0: <risos> Ai, ah, os filmes do Percy Jackson não suporto, acho podres. Eu gosto dos livros. Eu, eu li também. Quando eu tava começando, eu li tava começando não. Com 5 anos de idade. <risos> Mas assim, quando eu cheguei na pré-adolescência, aquela fase. Que as sagas estavam fazendo super sucesso. E as Jorge Horazes. era Percy Jackson. E era não sei mais o que. Aí eu li o é horror dessas coisas. Aí Percy Jackson li tudo. Eu adorava. Agora os filmes eu acho podres. Harry Potter assim eu amo até hoje.
1: Eu, eu só vi o primeiro filme do Percy Jackson. Eu vi no cinema. E eu lembro que eu saí com as minhas amigas. assim Tipo, nossa senhora. O que aconteceu aqui? <risos> eu o
2: Harry, Harry Potter até. O Pisioneiro de acho Que achou é o terceiro, né? E, um, aí eu vi os filmes, amei a os filmes, curtia pra caramba muito de infância, né? Infância não, não, não infância. Tinha três anos quando saiu o Relíquias da Morte. Não, é. Um, e, mas Percy Jackson, Crepúsculo. Crepúsculo, eu confesso que eu tentei ler li o primeiro, mas ele é bem, bem ruim, assim, é bem mal escrito, na real. É? Isso que eu era adolescente, imagina, já era ruim quando eu era adolescente, imagina, agora. E eu que li
0: Crepúsculo esses dias, eu li, eu li esse ano e eu adorei. <risos> uma farofona assim, tão boa eu, eu adoro Crepúsculo, gente acho tudo
1: esse ano eu assisti o primeiro filme de Crepúsculo. e eu convenci o meu amigo em me botar em dublado, porque eu fiquei tipo se a gente vai assistir isso, vamos tipo all the way
0: eu sei o que você é, Edward diga, em
1: alto bom som
0: ah, é tudo pra mim
1: decorou
0: a fala olha. claro gente é icônico isso
1: <risos> tem uma fala que ficou na minha cabeça dublada que é muito tosca que ela ela escorrega no gelo e ela cai no chão e ela fala o gelo é inimigo dos ajustados". eu fiquei tipo o quê? você
0: <risos> oh falar de efeito. Gente, minha maior diversão no TikTok é ver TikTok sobre crepúsculo que as pessoas imitam a Bella. Esse é, é, tipo, simplesmente perfeito. Que eles imitam a Kristen Stewart certinho. Ela, tipo, I'm going home. Home? I'm going home. E, tipo, um negócio, de tipo, muito... Ah, eu acho perfeito.
1: E indo pra, tipo, séries, tem uma que a gente sempre fala aqui, que é Big Little Lies que é uma adaptação de um livro também. E Little Fires Everywhere, que é, tipo, basicamente Big Little Lies, também com o Wiz Wirtespoon, só que com racismo e elitismo, o que não tem em Big Little Lies, porque elas são só mulheres ricas fazendo nada. <risos> <risos> Mas é ótimo. Não deixa de ser ótimo. Ah,
0: eu amo Big Little
1: Lies. Ah, e tem... Eu acabei de ver, eu acho que foi... O meu celular me ouviu e aquela coisa toda. E o YouTube me recomendou uma série que eles vão lançar da Netflix, mas é no YouTube, que se chama But Have You Ever Read a Book? Que é apresentado pela Uzo Aduba, que faz a Crazy Eyes em Orange New Black. E é sobre é, adaptações do cinema, ou é, audiovisual, né? Cinema ou televisão. Mas eles falam sobre os filmes, os livros.
2: Mas é tipo um documentáriozinho, é tipo, que é uma mesa redonda? que, que
1: é? Um é tipo uma mesa redonda tipo, entrevista, assim. Ah, legal. Pareceu interessante.
2: Ah,
0: gente, eu vou indicar aqui o de sempre. Garoto exemplar, gente. Eu amo essa adaptação, acho perfeito. Eu amo o livro. E eu amo o filme também, eu acho que adaptou super bem. David Fincher faz tudo, como sempre. E tem outra também, é uma minissérie da HBO Sharp Objects que é do livro Objetos Cortantes, também da Gillian Flynn, né, que é a autora de Garota Exemplar. E eu gosto muito, então, é, para quem gosta assim, de um suspense psicológico, uma coisa meio familiar, uma coisa meio tipo de relações, assim, eu acho super interessante os, os dois. Eu acho que são muito bem adaptados, eu acho super legais. Outro também é, é adaptado de HQ, que eu amo, 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 amo. É Atômica. Que é com a Charlize Theron interpretando uma espiã é, americana fodona na, na Guerra Fria. E eu acho, assim, tudo de bom. Filme se filme uma passa na Rússia. E tem uma trilha sonora muito punk rock, anos 80. É muito bom. Eu adoro, eu adoro, adoro Atômica, gente. Então vejam. Adaptada de uma HQ. Tá, eu vou indicar mais um, mais um. Que é... <risos> é, The Hunting of Hill House, gente. Acho que muita gente já deve ter visto, mas se não viu, veja. É da Netflix é uma é uma minissérie de terror, né? Do acho que é do Mike Flanagan. Flanagan acho que é do, é, acho que é Mike Flanagan. E é muito bom. Ele é a adaptação de um livro da Shirley, da Shirley Jackson, né, The Hunts of Hill House, acho que é a década de 50. E, tipo, todo mundo aclama super esse livro. E tem vários, tem vários filmes e tal. Tem um até que eu vou ter que estudar pro meu TCC, que é um filme de horror queer e tal. É, mas a adaptação de, da Netflix, da, da minissérie da Netflix, é muito boa. Eu gosto bastante. É super instigante. E, tipo, dá um medinho. Tem uns sustos. E, mas também tem uma história super interessante uma narrativa super profunda, assim, familiar é muito legal, muito bom, muito bom mesmo
1: indo para indicações dos nossos ouvintes a Amanda indicou Jogos Vorazes e que a única coisa que eu sei de Jogos Vorazes é que eu assisti o primeiro filme no cinema e eu dormi que eu achei muito chato <risos> então, não sei
0: assim, gente, vejam em chamas vejam primeiro e depois a gente chama a esperança não precisa, que é ruim mas em chamas eu acho tudo eu acho, uma, eu acho uma adaptação perfeita tipo eles conseguiram levar totalmente a essência do livro pro filme, tipo, muito bem tipo, em um filme só, não precisou fazer essa divisão toda, ouviu? Denis novo não precisou dividir o, o, o livro em dois não ir pro cinema, é muito bom eu <risos> adoro
1: e a Sara Viana recomendou As Vantagens de Ser Invisível que eu vi o filme é tipo o Tumblr, né? É um, é um filme Tumblr.
0: <risos> Ai, gente, 2012 era, era aquilo. A, a, o, o, um monte de gif com a, a, Emma, a Emma Watson com o bração
2: aberto assim.
1: E, na... e Heroes do Heroes, David Bowie tocando uh -huh.
2: Eu assisti o eu assisti um filme. Eu achei ok, mas aquela frase que okay, é, né? We, we accept love with it. Tá na minha capa de Facebook, assim, bem, bem garota com Tumblr, eu <risos> <risos> Ai,
0: ah, eu amo! Eu, gente, eu revi esses dias a vontade de ser invisível e, tipo assim, tem umas coisas que eu acho meio cringe hoje em dia, mas tipo, eu olho assim e falo, gente, isso. É, era adolescência, assim, 2012 foi o ano que eu vivi em adolescência então, tipo, eu super tenho um apego, assim, pelo filme por ser uma época, assim que eu vivi, tipo, eu vi esse filme e eu acho, assim, ele levou ele levou, trouxe discussões super interessantes pro, pro público jovem nessa época e o BR
2: Cristovão é
0: o Bruno, Beijo Bruno
2: BR Cristóvão, eu acho, né
1: Cristovão? Ah, tá <risos> Tudo
2: bem, vocês têm uma pessoa que é leitora aqui perto de vocês. É pra isso,
1: né? <risos> que bom que temos um intelectual aqui pra ajudar a gente. É, ele recomendou Conversas entre Amigos, série em produção. Então ainda não foi lançado. Uhum.
0: É, eu não, não conhecia esse, esse daí. Você conhece no, ou esse livro? Não. Deve ser contemporâneo de Crises de Jovens. Deve ser. É a mesma, se eu não me engano, é a mesma autora do, da, que, que serviu de base para a adaptação Normal People, que é uma série também, uma minissérie, se eu não me engano. Então, a gente tem essa vibe relações. Então, é isso, gente. Esse foi Duna. Esse foi o Nude literário aqui com a gente, fazendo participação, agregando super aqui nossa discussão sobre o filme e o livro também e muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempinho, sexta-feira
2: de noite ainda, olha só, a gente é, já tá acertando fazendo várias coisas é, não, eu, pessoal, super grato a parada do Ninja é uma parada para ser tipo, divertida, quer dizer, não para ser divertida é pra ser pornográfica mesmo, Divertido. mas virou uma parada meio divertida também, então é legal, é legal interagir com a galera, me mandem suas noites literárias que eu publico e manda mensagem pra mim, né? Nude, arroba Nude Literário. Não tenho muito segredo. No link que ia falar. <risos> <Imagina>. <risos> me, me contratem, né? É, tá no, no Twitter e no Instagram. Gente, não vai só o Plano Conjunto lá. Baixando no Nude no, no
0: Literário. <risos> é, então é isso, Nude. Um beijo e até mais. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Plano Conjunto. Hoje com Nude Literário. Amanhã, quem sabe, com você, ouvinte. A gente adora fazer fits então... Se um dia você quiser gravar alguma coisa com a gente, você pode falar. Ou então você pode também mandar um áudio falando o que você acha do filme que a gente vai comentar. A gente é super receptivo, você vê que a gente leu vários. Eu amei que esse episódio teve várias pessoas que mandaram opiniões, filmes. Sim! Vocês fizeram tudo, gente. Obrigado. E a gente, a gente fala aqui no episódio... Se vocês quiserem que fale se não a gente fala. Se não quiser também, a gente se respeita o sigilo.
1: Que nem o Nude.
0: É, igual o Nude, que super sigilo <risos> também. Então é isso, gente. Então, pra vocês mandarem as coisas pra gente, sigam a gente nas redes sociais, plano.conjunto no Instagram e arrobaplano.conjcatch no Twitter. É, e fiquem por dentro das redes sociais pra vocês votarem nas enquetes e escolherem os filmes de cada semana. Pra vocês saberem, é, verem nossos posts de curiosidade dos filmes que a gente fala. Verem o Além do Filme Não Perder Nada. Interagirem com a gente também. Super importante. A gente ama.
1: E também votar no filme que vai ser o tema do nosso próximo episódio. O filme que vence fica disponível no nosso drive. Plano Acessível. Legendado para vocês assistirem. E não precisarem ir ao cinema pagar 20 reais pra assistir Duna. E escutem a gente nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, Apple Podcast, Deezer, onde vocês escutam os seus podcasts.
0: E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio. E fiquem com Deus. Fiquem
1: com Uma Deus. boa
0: semana. <risos> Eu, tô sem... Eu não sabia o que
1: falar. Fiquem com é Deus. No <risos>
0: é isso gente, <risos> uma boa semana pra vocês, espero que vocês tenham gostado vemos no próximo... nos vemos no próximo episódio,
1: especial
0: -síssimo. especial também sobre um certo filme aí <risos> uma certa atriz <risos> mas é isso gente e se quiserem também, podem mandar nudes pro nude literário, que ele super recebe. e pra gente também ah, a gente também pode avaliar essas coisas
1: <risos> beijo
0: beijo